0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti bon, Bonjour à tous et, et, et bienvenue euh, au premier euh, café de l'après du comité Grand-Lille. Euh, tout d'abord... Euh, nous pensons tous à ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur activité, à toutes les entreprises et leurs collaborateurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt et à tous ceux qui battent au plus près du fléau. Et même aujourd'hui, si l'impératif c'est le combat, il faut aussi préparer la sortie et le monde d'après. C'est pourquoi tous les jours, juste après le déjeuner, avec le comité Grand lit, nous vous proposons de proposer un café inspirant avec des femmes et des hommes d'horizons variés qui ont un avis éclairé et éclairant sur la crise actuelle et surtout sur l'après. Et donc merci à Gilles, à Gilles Babinet, entrepreneur, tu es un, un champion du digital, tu as accepté euh, d'inaugurer ce nouveau rendez-vous du comité Grand Lille et à vous tous, euh, merci d'être au rendez-vous. Je vous rappelle que cette conversation est un live, donc on aura les aléas du direct. Et que, vous pourrez, euh, et que vous pouvez la commenter, poser vos questions en direct sur le chat. Nous y répondrons euh, après cet échange. Cette conversation sera également à réécouter et partager en podcast sur la plateforme OCHA. Donc Gilles, entrepreneur dès l'âge de 22 ans, euh, tu es le fondateur de nombreuses sociétés dans les domaines aussi divers que le conseil absolu, que le bâtiment la musique mobile, les outils décisionnels avec Capitaine Dash. Aujourd'hui Gilles, euh, tu es aussi membre de la fondation EDF, euh, mais ton expertise dans le numérique est aussi reconnue en France, est aussi reconnue à l'étranger, ce qui t'a valu d'être nommé vice-président du Conseil national du numérique et digital champion auprès de la Commission européenne, euh, où tu représentes les intérêts euh, du numérique en France. Tu es aussi le conseil de plusieurs euh, CEO de grandes entreprises. Tu es un expert de l'Institut Montaigne, professeur à Sciences Po, et tu as écrit plusieurs ouvrages, donc « Big Data pour l'homme et le monde autrement », l'ère numérique, un nouvel âge de l'humanité. Le dernier d'entre eux est, et le dernier de ses ouvrages étant « Transformation digitale, l'avènement des plateformes ». Donc, merci Gilles de nous recevoir chez toi pour un café. Et donc, euh, je te souhaite un, un bon café. Euh, euh, et puis, euh, nous allons euh, donc commencer cet entretien, donc 20-25 minutes ensemble, et puis après, on répondra aux questions. Donc, Gilles, j'ai euh, pensé que c'est une bonne idée de commencer toujours par euh, une question un peu perso, un peu intime. Euh, c'est ma première question. Pour toi, Gilles, après ce post-confinement, qu qu que quelle est la première chose que tu feras
1: euh, Je pense que la première chose qu'on fera, sans doute, ça va être euh, une sorte de, de grand apéro avec tous nos voisins. Parce qu'on habite dans le centre de Paris et, et le truc incroyable, c'est qu'on est, ça fait dix ans qu'on est là. Euh, plus même, ça, on ne connaît pas nos voisins. Et on s'est rendu compte que dans ce contexte, on avait fait la découverte de nos voisins. On a une cantatrice qui nous fait des, des concerts quasiment tous les jours en face, des tas de gens à qui on fait un petit coucou et tout ça. Et on s'est tous dit, ok, le jour où on sort de ça, euh, on commence par faire euh, un grand apéro euh, dans la rue pour fêter ça.
0: Ok, Gilles, puisque tu parles un peu de vie privée, je voudrais commencer à, à rentrer dans le vif du sujet justement sur les datas et la vie privée. On a vu qu'il y avait dans un certain nombre de pays un certain nombre d'applis qui permettaient de suivre les gens. Je voulais avoir ton sentiment, est-ce que effectivement la vie de l'après euh, verra la fin de la vie privée avec le développement des plateformes et des data
1: Alors c'est un débat qui est d'autant plus d'actualité que notre ministre de l'intérieur aurait dit ce matin que. Il envisageait d'avoir des apps de tracking qui permettent de suivre les gens. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis assez longtemps. D'un côté, on a une efficacité des services publics qui est considérable, bien plus importante. Et de l'autre côté, on a un outil rêvé pour pouvoir potentiellement martyriser les gens. Je suis plutôt de ceux qui pensent qu'on peut réussir à séparer les deux. C'est-à-dire qu'on peut réussir à créer euh, des États plateformes, utiliser la donnée des citoyens euh, et créer en même temps les contre-pouvoirs pour éviter qu'on les martyrise. Mais on, on voit très bien qu'aujourd'hui, les États, dans leurs formes actuelles, sont extrêmement contestés, euh, notamment parce qu'ils euh, n'arrivent pas à répondre à des enjeux de, de, de nature nouvelle. La crise qu'on vit euh, euh, en est un exemple. Les États, parmi les plus anciennes démocraties, euh, sont euh, complètement balayés dans leur capacité à, à dicter des, des politiques publiques conséquentes. Euh, et donc, il, il est vraisemblable que euh, s'ils ne sont pas capables de rentrer dans une logique euh, beaucoup plus algorithmique, euh, beaucoup plus, je dirais, euh, euh, complètement euh, indépendante euh, de l'opinion des gens qui traitent ou je ne sais quoi, ils vont sans doute être un peu débordés par notamment les GAFAM. Donc euh, je pense qu'on peut rester dans un contexte de vie privée, euh, mais néanmoins euh, en ayant une subordination de la part des plateformes qui sera plus
0: importante. Tu appelles à un état, tu appelles à un état plus fort quand tu dis ça. Euh, et éventuellement plus capable quand tu vois ce que font certains pays plus totalitaires par rapport à cette crise et par rapport à, à cet enjeu-là. Est-ce que tu viendrais remettre en cause un peu la démocratie ou en partie ou...
1: Non, non, je ne ferais pas ça. Moi, vraiment, le, mon modèle, c'est le modèle estonien. Hein. Estonie, c'est une, enfin, est une petite démocratie, mais c'est un petit pays. Euh, et et d'une façon générale, les pays scandinaves ont commencé à monter des états plateformes ils n'ont pas remis en cause des principes fondamentaux. C'est-à-dire que là, on le voit très bien dans le cadre de, de, des maladies, c'est est-ce que les libertés individuelles sont supérieures à l'intérêt collectif C'est-à-dire que si je suis un super contaminateur et que je le sais, est-ce que j'ai le droit d'aller me balader euh, comme ça, euh, impunément mm -hmm. Non, je, je pense qu'à cet égard, on peut sans doute, sans remettre en cause les libertés fondamentales, avoir une réflexion sur la façon dont on
0: traite ça. La technologie, on a bien vu, avant la crise, on était bien entendu dans une rupture technologique majeure et les investissements que faisaient les entreprises sur ces aspects-là, sur le digital, sur la transformation de leur modèle étaient clés. Comment tu vois, à la sortie de la crise, l'évolution de l'impact des ruptures technologiques sur la vie des entreprises
1: Alors d'abord, la première chose, c'est que je pense que ça fait dix ans qu'on parle de transformation digitale et il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, je suis extrêmement euh, circonspect quant au, aux entreprises, y compris les plus grandes, qui investissent des montants considérables pour, le jour où on a une crise comme on l'a vu, être incapable de faire travailler leurs leur collaborateurs à distance. Et, et c'est très étonnant, je ne vais pas faire de,
0: de naming, euh,
1: mais... Euh, ah, tu un
0: classement hein, des grandes entreprises et de leur digitalisation
1: Oui, oui, et d'ailleurs, on n'est pas très loin de ce classement en matière de, de capacité à faire travailler les collaborateurs, mais vous avez des grandes banques. Euh, les banques, c'est quand même des métiers qui sont, euh, des bureaux a priori qu'on est capable de délocaliser, qui sont incapables de faire travailler leurs collaborateurs chez eux. Euh, voilà, et, et ça dénote bon, d'abord d'une obsolescence technologique, mais principalement d'une forme d'obsolescence euh, intellectuelle et managériale, euh, culturelle, une incapacité finalement à envisager un monde un tant soit peu différent de, de ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'on a, et cette crise le montre à mains égards, la nécessité de faire des marches d'escalier qui sont beaucoup plus importantes que celles que l'on a faites jusqu'à présent. Je pense d'avoir des approches qui sont beaucoup plus holistiques. C'est-à-dire que ce n'est pas en singeant ce qu'on faisait avec de l'administration en papier, en numérique, qu'on a fait quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment ce que l'on rencontre beaucoup, ce qu'on appelle la dématérialisation. L'idée, c'est d'avoir... Repenser son modèle d'affaires, repenser sa gouvernance, repenser son organisation, repenser sa technologie, euh, repenser ses externalités et l'impact que l'on peut avoir sur l'environnement et les enjeux sociaux. Bon, voilà, les entreprises ne, ne savent pas faire ça, en tout cas pas facilement, euh, à quelques exceptions près. Je pense que ce qui était encore supportable par, par le passé, euh, va devenir de plus en plus difficile pour,
0: pour certaines de ces entreprises mmh. dans les mois et les années qui viennent. Et tu trouves que les entreprises françaises sont plus en retard que d'autres entreprises européennes ou que des entreprises d'autres sur d'autres continents Alors, je, je l'affirme même moins qu'aujourd'hui, qu mais incontestablement. Aujourd'hui,
1: euh, j'ai accès à des datas qui viennent d'un peu partout, euh, cabinets d'études privés, euh, des datas européennes. Il euh, ne fait aucun doute… Peut-être à l'exception des, des 20 ou 30 plus grandes entreprises françaises, peut-être 50, euh, que la plupart des entreprises françaises ont, ont, ont un retard euh, sur ces sujets. Notamment parce qu'à mon avis, il y, y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a d'abord une forte culture de la verticalité. On aime bien la culture du chef, on a été élevé comme ça, et, et ce n'est pas ce qui est le plus notable dans ces entreprises. Je dirais plutôt que le, le contraire. C'est entreprises qui sont qui délègue beaucoup, euh, qui euh, joue de subsidiarité. Ça, c'est le, le premier aspect. Puis un deuxième aspect qui est quand même assez euh, troublant, c'est la corrélation qu'il y a entre les pays les plus avancés et la maîtrise de l'anglais. Euh, cette technologie est une technologie anglaise, enfin, je veux dire, euh, qui s'exprime en langue anglaise. Et de fait, euh, c'est plus facile euh, d'aller chercher l'information à sa source euh, quand on maîtrise bien l'anglais. Euh, donc, donc ça, c'est aussi un avantage. Puis un troisième. C'est pas aussi totalement corrélé, mais c'est euh, la, la présence massive euh, des capitaux euh, dans les pays euh, leaders. Donc euh, les leaders, c'est euh, des pays comme euh, les États-Unis, euh, le Royaume-Uni qui est quand même très en avant. Hein, si on compte les unicornes, ils sont très largement devant nous. Euh, c'est des pays qui sont très ouverts sur l'international, comme euh, Israël par exemple. Euh, qui est la deuxième pile plus cotée dans le Nasdaq. Euh, voilà, donc, donc euh, c est, c est, ces choses-là ne se font pas tellement l'objet de réflexion. Euh, et puis, euh, enfin, ça c'est je pense quelque chose qui est, qui est vraiment euh, essentiel, c'est la qualité du système éducatif, sa capacité à faire des, euh, des ingénieurs de, de bonne qualité dans les sciences euh, informatiques. Sur ces quatre
0: points-là, on peut s'améliorer. Maintenant, la technologie est au service de la santé. Est-ce que tu penses que le big data pourrait nous éviter ce type d'épidémie euh, ou pourrait, pourrait contribuer à trouver, le, à trouver le vaccin, hein, la capacité de soigner, mais surtout aussi, est-ce que demain, la technologie peut être un élément euh, qui peut nous éviter euh, ce type de fléau
1: Alors, il euh, euh, y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de le dire de façon synthétique. On est mauvais en épidémiologie, on n'a pas d'indicateur avancé. Un truc tout bête que font les Asiatiques, c'est qu'ils prennent la température dans les aéroports. On aurait une agence européenne qui exigerait d'avoir en temps réel la température des passagers dans les aéroports. Euh, on voit tout de suite l'incidence s'il y a quelque chose qui change. Normalement, il y a X% de gens qui ont de la fièvre, c'est normal, parce qu'il y a des gens qui ont la grippe, ils ne sont pas bien, etc. Et puis, si tout d'un coup, cette, ce pourcentage évolue, ça veut dire qu'on est face à un problème. Et s'il évolue simultanément dans plusieurs aéroports, qui reçoivent des passagers venant de Chine, ça veut dire qu'on a un problème avec la Chine. Bon, mm -hmm. ce, ce truc, c'est tout à fait marginal en termes de, de, de coûts à, à créer, on n'a pas été capable de le faire, et d'une façon générale, on n'a pas été capable d'intégrer des datas d'épidémiologie à, à très grande échelle. Donc c'est un, un problème de gouvernance, c'est un problème aussi euh, politique, je pense, euh, et euh, c'est valable à toutes les strates. C'est-à-dire qu'on peut descendre quasiment à l'échelle de, du demi-département pour, pour faire euh, ce genre de travaux. On n'a pas non plus euh, de, assez de digital. Dans ce qui souffre le plus aujourd'hui, c'est euh, les workflows de santé, c'est-à-dire les processus de communication entre les différents acteurs. On a tous vu des émissions de, de télé sur, sur euh, ce qui se passe dans les hôpitaux actuellement. Quelque chose qu'on a vu à, à répétition, c'est tout d'un coup, euh, un infirmier qui prend un téléphone, qui se met à appeler... Euh, tous les hôpitaux de la région pour savoir s'il y a quelqu'un qui a un lit disponible, etc. Ça, c'est de la technologie du 19e siècle, alors qu'on est au 21e siècle. Et euh, ça n'est pas normal. C'est-à-dire que si on avait des systèmes un temps soit peu intégrés, on éviterait ce genre de choses. Et ça montre bien qu'on a un défaut de gouvernance majeur entre euh, les ARS, la HAS, la CNAM, la CNTS, le ministère, et, et j'en passe, c'est les meilleurs. Il y a trop d'acteurs. Et il y a trop peu d'acteurs qui maîtrisent ces enjeux
0: technologiques. Ce que tu veux dire, c'est que même si, même si on a des technologies, il faut quand même être capable de récupérer la data, la data et qu'on n'est pas efficace pour récupérer la data.
1: On sait, mais enfin, je veux dire, c'est des, des processus qui sont très holistiques, c'est-à-dire qui nécessitent qu'on se pose les questions de gouvernance d'ensemble. Et après, en fonction mmh. de ça, on va construire la technologie qui va derrière. Alors, mmh. il faut reconnaître qu'en France, on a fait un effort important euh, récemment avec euh, l'accroissement de, de la vitesse du DMP, le euh, dossier médical partagé, et euh, du Health Data Hub. Euh, il y a vraiment une, une gouvernance plus forte euh, avec Dominique Pont, Laura Le Tourneau, etc., toutes les, les équipes. Mais euh, ça arrive très tard. Moi, j'ai travaillé sur le DMP en 1991. <rire> C'est incroyable. Allez. Ah oui. On avait toutes les specs dont on parle aujourd'hui euh, mm. et il euh, y a eu un, un nombre de faits euh, soi-disant bienveillantes qui ont, qui ont fait dérailler ce train avec une constance remarquable, euh, à répétition. Voilà, on en est là aujourd'hui et, et, et vraiment l'enjeu, et d'ailleurs c'est très visible aujourd'hui, euh, c'est d'avoir des acteurs politiques qui viennent plus de la société civile, qui ont plus de formations d'ingénieurs, qui comprennent mieux la technologie, euh, on peut plus. Enfin, euh, je veux dire, c'est unique euh, à cet égard. Je pense que la France est plutôt vraiment très mal placée dans ce domaine. Euh, je fais à chaque nouvelle mandature avec l'Institut Montaigne un baromètre de l'expertise digitale euh, des parlementaires. Cette année, enfin, euh, cette mandature, on en a sorti, je crois, une trentaine qui avait un bon niveau d'expertise. C'est absolument pas acceptable. 600 à peu près, c'est ça. Hein
0: oui, sur 577, je ouais. ah, ouais. mmh. Dis-moi, euh, on, on a parlé de la technologie pendant le domaine de la santé par rapport aux questions euh, épidémiologiques. Euh, par rapport à l'industrie, euh, on sait que on a eu beaucoup de. Euh, on a beaucoup parlé ces derniers mois euh, de la relocalisation, de l'industrie, euh, euh, de nouvelles technologies dans l'industrie, etc. 4.0. Comment tu vois toi l'évolution de ça et est-ce que post-crise ça va s'accélérer Est-ce que c'est un sujet, on parle aussi beaucoup de relocalisation d'activités stratégiques, de production stratégique sur notre sol. Comment tu vois aussi l'impact de la technologie dans cet enjeu
1: Oui, alors c est, c est, c est, c est, il y a... Ah, les, les cycles industriels sont euh, extrêmement longs. Euh, on a eu euh, une phase de délocalisation qui a commencé, je pense, euh, grosso modo avec ce qu'on appelle la révolution conservatrice, c'est-à-dire... 1981, la globalisation, etc. On a eu tout de suite une montée de la globalisation qui aura duré 40 ans. Et on ne comprend pas la lecture technologique qu'il y a derrière ça. On se dit toujours, la globalisation, c'est une vision avant tout politique. En fait, moi, je pense que c'est une vision avant tout technologique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans les cercles conservateurs qui ont mené au pouvoir Reagan et Thatcher, c'est qu'il y a des gens qui ont vu qu'on avait inventé le fax, qu'on était capable d'intégrer les marchés financiers entre eux, et qui ont tout de suite saisi l'opportunité que c'était. Et donc, ils ont poussé au pouvoir des gens qui représentaient les idées, leurs idées. Je pense que notamment le, le, le monde euh, bancaire américain, le monde financier américain, la communauté financière, a fortement poussé Reagan. Enfin, ce que je raconte, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les livres d'histoire des gens qui sont intéressés à ce sujet. Euh, et finalement, la nature technologique, euh, de cette révolution de la globalisation, elle, elle est beaucoup plus importante qu'on le pense. On a commencé à avoir l'intégration euh, du marché canadien et du marché euh, new-yorkais, du boursier, je crois dès 1979, avec la technologie, avec l'électronique, et c'est intéressant. Dès 1976, voilà, 76. Quatre ans plus tard, on va avoir euh, une grande poussée de la globalisation qui sera permise notamment par, par cette technologie. En fait, aujourd'hui, il se passe le phénomène exactement contraire. C'est-à-dire que les, les, les nécessités de taille critique pour fabriquer des usines sont en train d'être réduites par la technologie. Auparavant, si vous vouliez construire une usine de pneus, pour, ben vous le faisiez pour toute l'Europe. Aujourd'hui, vous êtes capable d'en construire une pour la France du Nord, une autre pour la France du Sud. C'est très caricatural ce que je raconte. Et ce qui permet de faire ça, c'est euh, la technologie numérique. C'est d'être capable de pouvoir avoir des outils de production qui sont extrêmement flexibles, où on peut dire le matin tu vas faire des, des pneus de tel type et le soir des pneus de tel autre type, sans avoir un seul euh, ouvrier qui va changer des équipements sur des chaînes euh, de production. C'est très frappant quand vous allez aux États-Unis, qui est un pays particulièrement désindustrialisé, de voir que ce phénomène de reshoring... Euh, et avec euh, des usines qu'on appelle euh, « factory in the dark », c'est-à-dire où on n'a pas besoin d'allumer la lumière qu'il n'y a plus d'ouvriers euh, à l'intérieur. Euh, donc, donc ce phénomène, c'est un phénomène qu'on ne comprend pas très bien, euh, là aussi, je pense, et euh, qui a quand même euh, un besoin, c'est une intensité en, en ingénieur qui est extrêmement forte. Donc, il faut avoir des gens qui comprennent ce que c'est que l'industrie 4.0, etc., etc. Et on, on est arrivé à un niveau de déliquescence de, 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 de notre euh, industrie, on est à 11 points de PIB à peu près, il y a des gens qui disent qu'on est passé en dessous de la barre des 11, euh, que finalement euh, on ne fait plus des, des compétences qui sont pointues comme on en aurait besoin, et, et ça je crois que c'est euh, problématique. Et puis il faut qu'il y ait un, un accompagnement réglementaire, je crois qu'on a été euh, particulièrement tracassier avec... Euh, les industriels, en tout cas ça me remonte énormément. Euh, il faut comprendre, je pense que cette crise le montre bien, que finalement l'industrie elle a beaucoup d'externalités positives euh, et que c'est pas la peine de supprimer notre industrie euh, pour aller polluer ailleurs euh, en Chine, surtout quand on sait que le CO2 c'est tout à fait
0: globalisé. En fait, quand tu parles de ça et, et, et d'industrie dans le noir, euh, je voulais faire un, un, un lien avec la question de l'emploi. Au fond, euh, là aussi, euh, avant la crise, euh, on, on évoquait beaucoup les questions de conséquences de la technologie sur l'emploi, et notamment sur les emplois faibles à faible valeur ajoutée, euh, et liés notamment aussi à l'intelligence artificielle. Avec la crise, on sait que même si aujourd'hui, euh, euh, on met toutes les mesures possibles pour maintenir les entreprises euh, en termes d'aide, chômage partiel, on sait très bien qu'on peut avoir à la sortie de la crise un problème de capacité par rapport au niveau d'activité attendu, s'il y a des baisses sensibles de consommation et autres. Comment tu vois, toi, euh, bon, ça être, la question est un peu vaste, mais comment tu vois, quelle est ta perception, toi, de l'évolution du marché de l'emploi à l'issue de la sortie de cette crise
1: on, on a Avec un précédent, cette... qui est la crise de 2008, où hein, on a vu qu'il euh, qu n'y avait pas du tout la même nature euh, d'impact sur l'outil productif. Hein, C'était extrêmement différent. Et puis on n'avait pas le, le niveau de numérisation dans lequel on est aujourd'hui, mais néanmoins mon sentiment, c'est que euh, ça s'efface relativement bien pour les classes supérieures et ça s'efface plus mal pour les classes inférieures.
2: Ça ouais. Beaucoup plus là du... en fait, hein. ça va souffrir. Ouais. Ouais.
1: C'est là où ça souffre. Euh, et, et donc euh, bon ben bah, c'est un argument de plus qui nous pousse à créer euh, dans, dans des sociétés résilientes. Euh, des systèmes de formation professionnelle euh, qualitatifs, euh, opérationnels, etc. Euh, bon, là, on a fait une, une importante réforme. J'espère qu'elle va fonctionner hein, et qu'elle nous permettra de remettre en route la formation professionnelle qui euh, ne fonctionnait pas. Euh, mais c'est vrai que c'est tout à fait indispensable. Je voudrais revenir sur ton point sur le factor in the dark. Euh, le le on comprend assez mal les, les phénomènes d'emploi qui sont liés à, euh, à la robotisation. cest que tout le monde sait que bon, les robots ont des externalités plutôt positives en matière, en matière d'emploi, euh, mais on avait coutume de dire qu'un euh, robot, c'est trois euh, à quatre emplois de service derrière. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des études plus poussées qui, qui parlent plutôt de 7 à huit emplois. Uh, derrière ce genre de choses. Donc, c'est assez intéressant. Dans la fabrication et dans l'entretien parce ouais, que, en fait, euh, bah, d'une certaine manière, je vais financer euh, une petite boîte derrière qui va faire, effectivement, euh, du service cloud pour faire fonctionner mon robot. Et puis, du côté de là, c'est là où c'est intéressant, c'est que il euh, y a un effet de, de cascade. C'est-à-dire, derrière, je vais prendre une sandwicherie qui va ouvrir pour nourrir les ingénieurs de cette, cette entreprise. Voilà, on on essaye de comprendre un peu ces, ces phénomènes, mais on se rend compte que c'est sans doute supérieur à ce qui a été euh, estimé euh, par ailleurs. Et puis, je pense que dans les externalités, il y a effectivement euh, euh, la résilience en cas de crise. Donc là, on voit bien qu'on est devenu totalement dépendant de, des fabricants de médicaments euh, indiens et de masques chinois, pour ne citer que cela, euh, et, et, et que donc euh, avoir de l'industrie, euh, c'est nécessaire. Et puis, je crois qu'il y a un autre phénomène qu'il faut, qu faut quand même rentrer, c'est que euh, demain, on va devoir infléchir notre modèle de développement avec les enjeux d'environnement de façon extrêmement forte et que on a plutôt intégré, intérêt à intégrer l'ensemble du cycle productif pour le rendre cohérent. C'est-à-dire que c'est euh, plus facile... Euh, moi, j'ai un souvenir très aigu de ce camion qui a brûlé dans le tunnel du Mont-Blanc, qui transportait de la margarine. Et on a regardé ce que faisait ce camion. Donc, euh, il y avait eu des, des, des grains de, je ne sais plus quoi, de la de quoi on fait la margarine, mais euh, de seigle qui avait été euh, récolté, en, de mémoire, c'était en, en Slovénie, qui avait été envoyé en Italie pour une première transformation. L'emballage avait été se faire en Belgique. Et on renvoyait tout ça en, en Italie pour être vendu. C'est là où le camion a, a brûlé, d'ailleurs. Bon, ça, ça ne peut plus fonctionner dans un monde de demain. Quoi. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive quand même, grâce notamment à la robotisation, à intégrer de façon plus efficace des processus productifs. Par ailleurs, une demande extrêmement forte dans l'agroalimentaire à pouvoir consommer local. Est-ce que ça durera ou pas Est-ce que c'est bien ou pas J'aurais plutôt tendance à penser que c'est sans doute un peu bien, mais c'est bien à partir du moment où euh, ça dépend de supply chain qui sont de très, très haute qualité et notamment très technologique.
0: Merci. Je rappelle à, à vous tous que vous pouvez poser des questions à Gilles sur le chat, là, sur, euh, en bas de l'écran, et, et euh, nous allons passer dans quelques instants à, à, aux, aux questions que vous, avez, euh, que vous avez envie de poser à Gilles. J'avais envie avant de faire un petit détour par euh, l'aspect finance, on sait qu'aujourd'hui, les États déversent les banques centrales de la monnaie pour aider les entreprises, et c'est bien. Donc, on va sortir de la crise avec des États encore plus endettés qu'ils ne l'étaient aujourd'hui, avec aussi des entreprises qui vont être endettées. Et à côté de ça, on avait, avant la crise, le développement de la crypto-monnaie. Comment tu vois ces évolutions, encore une fois, sur un plan de la technologie Est-ce que la crypto-monnaie va être une solution par rapport à ce monde financier très endetté, ou est-ce que les crypto-monnaies, c'est fini Quel est ton ta vision là dessus
1: moi je pense que ça peut paraître un peu vieux jeu de, de dire ça je me suis quand même beaucoup intéressé aux crypto monnaies par le passé et je pense que les monnaies qui ne peuvent pas avoir euh, des mécanismes de gouvernance de type banque centrale ne peuvent pas aller très loin parce que le, le, si je prends même le, le bitcoin qui est la la crypto-monnaie à la fois la plus ancienne et celle qui a la plus importante euh, valorisation, ça ne dépassera jamais, euh, à mon sens, euh, un outil de spéculation, euh, de placement, euh, potentiellement, mm -hmm. de, de spéculation. Euh, et euh, je, je, je pense que il y a à la fois des problématiques de, de distribution, d'intégration dans euh, le, le système marchand, euh, qui, qui font que c'est difficile de régulation, euh, c'est difficile de voir ces, ces crypto-monnaies euh, prendre une place importante. Je me suis opposé euh, à l'émergence de Libra de la monnaie de Facebook, parce que je pense que justement, elle avait la capacité de rassembler ses attributs. Et euh, pour moi, euh, Facebook, ce n'est pas le bien commun, ce n'est pas un État, c'est une entreprise privée, donc il euh, ne fallait pas les laisser faire ça. Et heureusement, euh, une forme de réaction mondiale euh, qui a fait que ça a été, euh, ça a été interdit euh, et c'est une bonne chose maintenant euh, je, je voudrais faire un point un peu annexe à ce que tu dis qui n'est pas forcément lié à la technologie mais je pense que c'est important de le dire on a eu euh, à l'Institut Montaigne un briefing de Olivier Blanchard euh, l'ancien chief économiste de la Banque Mondiale et euh, lui disait euh, que selon ses modèles le taux d'endettement que l'on était euh, en tant que pays occidentaux euh, développés et capables de, de supporter, c'est bien bien au-delà euh, de... Je crois la moyenne au C2, c'est le taux de 65%, un truc comme ça, euh, incomparablement plus élevé. Il est plus élevé que la France, qui est à 100%, euh, lui, il avait l'air de dire que 180%, ce n'était pas un problème. Quoi. Euh, mm -hmm. donc, donc je ne je, je, je suis pas... Enfin, je veux dire, je suis un garçon raisonnable, je ne pense pas qu'on peut vivre sur de l'endettement, personnellement je ne pratique pas ce, ce genre de choses, mais euh, dans les, 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 les,
2: les moments de relance comme ceux ce, ce
1: qu'on va vivre, on voit très bien que qu'en euh, 2008, ceux qui ont le plus bénéficié de la relance, c'est ceux qui ont été capables d'imprimer de la monnaie le plus, à commencer par les États-Unis. Et nous, on s'est battu entre nous en tant qu'Européens, euh, et on a eu un décalage de redémarrage qui était quasi trois ans. Euh, C'est quand même… Euh, donc, je pense qu'il faudrait que l'histoire ne se répète pas. Euh, les débats qu'on lit dans les journaux euh, ces jours-ci ne sont pas très rassurants à cet égard.
0: Bah, D'ailleurs, là-dessus, on aura euh, quelques économistes qui ont intervenir dans les jours qui viennent, euh, dont, dont tu connais certains, Ludovic Sibran, Nicolas Bouzou, on pourra aussi nous poser la question par rapport à la capacité d'endettement. Euh, de nos États. Euh, je voulais dire aux téléspectateurs de WEO euh, qui pourront nous suivre aussi, euh, je les salue parce que je pense que vis-à-vis les, les, -vis de WEO, l'émission s'interrompt. En revanche, nous, on va continuer et je voulais euh, revenir sur les GAFA, les GAFAM en fait. Euh, au fond, on voit qu'aujourd'hui, euh, la connexion, le fait d'échanger, le fait d'organiser ce live, c'est bien sûr grâce à eux. Euh, et donc on les utilise beaucoup en ce moment, y compris euh, en regardant les séries diverses et variées à la télé. Ma question, euh, oh, mais en revanche, on ne les voit pas tellement dans le débat sociétal, on ne les entend pas trop, j'ai vu hier, je crois que Facebook a, lancé, euh, a fait une donation de plusieurs centaines de millions, mais les autres sont assez peu présents. Quelle est ta vision euh, du rôle aujourd'hui des GAFAM dans cette crise
1: Alors, euh, Les GAFAM ont traversé une année... Euh... 2019 hors église un peu, hein. c'est-à-dire qu'elles ont été attaquées de toutes parts, euh, punies, euh, montrées du doigt, etc., un peu partout sur la planète, en particulier en Europe et aux États-Unis. Et euh, le ce qui se passe est tout à fait notable, et je c'était l'objet d'ailleurs d'un billet que j'ai co-signé avec Théophile Lenoir à l'Institut montagne c'est que le niveau de co coopération entre les GAFAM et euh, les États dans le cadre du Covid-19 est exemplaire. C'est-à-dire qu'ils leur disent écoutez, on a des fake news, euh, c'est très problématique. Ils arrivent à les retirer quasiment dans l'heure, ce qu'ils n'ont jamais euh, fait, en fait, jusqu'à présent. Il y a tout un tas de choses de ce type-là. Euh, bon, d'une part, parce que je pense que s'ils n'étaient pas capables de faire ça, euh, ça sonne immédiatement leur arrêt de mort. Euh, si, euh, mmh. dans un contexte où non seulement on a une crise sanitaire d'une ampleur inégalée, on a en plus à gérer les GAFAM, euh, ça je pense que c'est le démantèlement assuré au sortir de la crise donc il, il se met beaucoup d'énergie là dessus et pour le moment ça se passe euh, plutôt pas mal ça ne m'ôtera pas euh, l'idée qu'au euh, sortir de la crise euh, on, a on a des comptes à régler avec eux moi je suis pour le démantèlement des GAFAM je l'ai affirmé haut et fort et absolument pas par euh, euh, franchouillisme euh, ou je ne sais quoi, je, je pense que euh, ils ont atteint des tailles qui sont telles qu'ils détruisent la capacité d'innovation des plus petits acteurs. Euh, et et j'observe que les grands régulateurs, les gens qui travaillent au sein des régulateurs français, européens, euh, de façon officieuse ont un point de vue qui est le même. Euh, donc je pense que c'est intéressant d'ouvrir euh, ce débat
0: à un moment. Ok, euh, on va passer aux questions, donc euh, je vais donner la parole à non pas G, mais à Sébastien Dupré. Euh, Sébastien, tu as, tu as des questions de nos amis Alors merci à ah. tous, parce que effectivement les questions
2: arrivent, et, et c'est assez sympa. Gilles, j'ai essayé de les réorganiser. Il y a un oui. certain nombre de thèmes, euh, notamment autour du rôle de l'État, euh, la difficulté de l'État qui parfois a des ambitions assez élevées, mais on voit que c'est assez cafouilleux, on parle de gaspillage, euh, etc. Donc euh, le, le niveau de compétence de l'État SI, quelque part. Euh, deux, trois questions autour de nos voisins européens, comment est-ce qu'ils s'y prennent, pourquoi est-ce qu'ils euh, euh, s'y prennent mieux ou moins bien que nous. Euh, des questions autour de l'éducation, donc je vous les reciterai après, mais je vous donne un peu les chapitres, comme ça vous pourrez choisir les thématiques qui vous intéressent. Autour de l'éducation, notamment la problématique de l'employabilité. Et certains disent, par exemple, qu'aujourd'hui, on voit bien avec le confinement, comment eh bien, euh, ça donne l'accès à la connaissance à tous, grâce à euh, toutes les familles, apprennent l'apprentissage la, la, à distance. Les questions autour des modèles, notamment le modèle chinois, qui montre que, euh, à côté d'un modèle un peu universel et des normes technologiques universelles, les Chinois créent leurs normes locales. Donc, est-ce que demain, chaque continent va créer des normes locales ou est-ce qu'on va avoir des normes universelles des questions autour des collectivités. Hein. Vous savez que le comité Grand Lille est le partenaire d'un territoire, puisqu'on essaye d'animer le, le territoire. Et pas mal de questions autour des collectivités. Comment est-ce que les collectivités peuvent jouer leur partie là-dessus euh, Aussi, comment elles peuvent préparer l'après et la sortie Et puis, évidemment, des questions autour de la problématique des libertés, des libertés individuelles, puisqu'il y a cette problématique de l'intérêt général. Euh, qui va définir l'intérêt général euh, Où est-ce qu'on met le curseur voilà. Est-ce que, est -ce que je, je vous les recite ou vous choisissez les thématiques qui vous intéressent euh, Je vous laisse choisir parce qu'elles sont toutes passionnantes, je veux dire. Et franchement, euh, je serais bien... et On n'a malheureusement pas ça fait midi, Alors l'éducation, enfin... tiens, l'éducation, votre point de vue sur l'éducation et notamment ce qu'on pourrait appeler euh, la, la possibilité de mettre le savoir à portée de tous. Hein.
1: Écoutez, moi, moi c'est le grand sujet. Hein. Je, je me suis toujours battu pour que ce pays euh, fasse une priorité... Euh... De, de, de L'une euh, des, enfin, si des choses qui est vraiment euh, difficile, c'est euh, le côté euh, extrêmement rigide de ce système euh, qui a des difficultés pour euh, finalement saisir euh, plus d'opportunités, de former des gens. Et, euh, et je crois que, si vous voulez, en particulier dans le domaine de la révolution digitale, euh, on voit de plus en plus de gens qui sont totalement autodidactes et qui s'en sortent euh, extrêmement bien. Donc euh, moi j'appelle depuis assez longtemps euh, à, au fait qu'on qu ait une grande réforme en tout cas dans l'enseignement supérieur, celle à l'égard de l'enseignement professionnel, euh, la formation professionnelle me semble partiellement, parfaitement euh, non, euh, partiellement faite euh, Mais, mais c'est sûr que aujourd'hui, les gens réalisent tout autour de moi euh, qu'ils peuvent apprendre des choses. On vient à l'Institut Montaigne de mettre en ligne un MOOC euh, d'initiation à l'intelligence artificielle. Euh, notre objectif, c'est de faire en sorte que 1% des Français se forment à ça. C'est un MOOC de 6 heures. Tous les gens qui nous euh, regardent peuvent euh, se former à ça. Et euh, je le dis parce que moi, j'ai commencé à faire l'informatique vraiment comme ça. C'est-à-dire que un peu par hasard, il y a très longtemps, euh, j'ai tapé chez un copain quelques lignes de code et puis j'en ai retapé après, et puis après je me suis acheté un ordinateur, etc. etc. Ça, c'est vraiment euh, le, le but, c'est de démystifier ce genre de choses et c'est ce que peuvent faire les plateformes. Euh, les, probablement la plus grande école dans le monde aujourd'hui euh, s'appelle YouTube. Euh, et. Euh, euh, c'est euh, incroyable de voir euh, le nombre de webinaires, de, de formations en, 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 en tout genre. Je crois que d'ailleurs, How to, c'est la septième chose la plus recherchée dans YouTube ou, ou la onzième chose la plus recherchée dans, dans YouTube, je me rappelle plus très bien.
2: Alors très bien, merci. La, les voisins, globalement, de votre point de vue, ils s'y prennent comment Les voisins européens À, à l'égard de quoi à l'égard, par exemple, de cette euh, connaissance à la portée de tous, euh, à l'égard de la préparation de la population, à l'égard de l'intervention de l'État, de euh, des collectivités, par exemple, puisque ce sera ma question suivante.
1: Oui, on, on a des systèmes qui sont extrêmement bigarrés. Hein. Le, le modèle universitaire français, euh, est assez proche du modèle allemand, euh, est plus éloigné euh, d'autres modèles, notamment scandinaves, qui est plus proche du modèle saxon. Euh, donc, c'est un peu difficile de dire, les voisins s'y prennent comment, mais. En tout cas, moi, euh, le, le, les pays qui m'intéressent le plus, c'est les euh, pays qui sont euh, très proches d'ailleurs, c'est Estonie-Finlande, euh, qui à la fois l'école primaire, ont fait du slip-out classroom depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, avec des résultats qui sont remarquables, puisque l'Estonie est première dans PISA. Euh, c'est quand même, euh, pas, pas, non, pardon, elle est première dans le classement européen euh, PISA et la Finlande doit être troisième, quelque chose comme ça. Donc c'est tout à fait remarquable. Et puis, dans l'enseignement supérieur, des parcours qui sont très proches de ceux de la formation professionnelle, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, c'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de lien entre la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Là-bas, l'enseignement supérieur est assuré par la formation professionnelle, ce qui permet d'avoir des alumni qui fonctionnent extrêmement bien, euh, et qui font que c'est des points de jonction entre des communautés tout au long de, le, de, 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 de la vie. Enfin, ces pays-là, c'est des pays qui sont les premiers à avoir compris euh, l'opportunité des plateformes numériques pour la formation, euh, aussi bien pour des formations euh, professionnelles à sécurité, par exemple, que euh, pour euh, des, des, des formations euh, plus longues, euh, de type de celles qu'on peut trouver sur, euh, en France Fun, euh, à l'étranger, euh, Coursera.
2: Très bien, merci. On va passer de l'éducation au management. Je trouve une question très concrète, merci pour celui qui l'a posé, sur la posture managériale euh, dans ce contexte euh, de télétravail, etc. Quelles sont les, les expériences que vous avez ou les conseils que vous pouvez donner, là dans la reprise, euh, en termes de posture managériale
1: bon, là, là aussi, je ne sais pas ce que j'ai, j'ai vos questions peut-être, mais ça me pousse <rire> à être assez critique sans doute, mais le, le, le management français est très déficient. C'est un management qui s'apparente à du commandement euh, et on l'observe pas beaucoup ailleurs dans les pays développés en tout cas. Euh, quelques pays éventuellement, mais, mais très peu. Euh, et c'est un management qui n'est pas du tout adapté au monde, euh, un monde plateforme, un monde digital où on voit beaucoup de subsidiarité et d'autonomie. Euh, et, et donc il y, a, il y a un énorme travail à faire c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles qui soit parce qu'on ne travaille pas sur des hard skills mais sur des soft skills euh, Jean-Pierre est maître euh, en la matière, moi je l'ai observé puisque j'ai servi dans le, le board DIY et j'ai vu comment il arrivait à créer du consensus autour de lui euh, mais malheureusement c'est pas ce qui est le, le plus commun euh, et c'est pourtant une nécessité si on veut réussir à euh, embarquer euh, les processus de production qui sont portés par euh, les plateformes euh, numériques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est d'autant plus important que c'est le sujet de mon prochain livre que je suis en train d'écrire.
2: Bien. bien, merci. Euh, question sur les collectivités, la proximité, oui, la les, sur les territoires. Bah, comme ça, on termine sur nos sujets. La ouais. proximité, les territoires, les collectivités, quelles, quelles sont les opportunités pour nous moi je,
1: moi, je pense qu'il y a une grande opportunité de reconstruire à partir des, des, des territoires. Alors, l'histoire de la décentralisation, c'est euh, une histoire de « je t'aime, moi non plus », à la française. On a beaucoup de choses qui sont actuellement un peu recentralisées, euh, parce qu'on considère que, euh, typiquement, la formation professionnelle, à certains égards, on pourrait considérer qu'elle est un peu recentralisée par une application euh, qui euh, va tout noter, va centraliser la totalité des, euh, des, des, des offres. Et les ex-OPCA, OPCO, euh, sont quand même un peu marginalisés dans, 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 dans cette affaire. Mais les territoires sont, pour des questions notamment d'environnement, probablement la maille euh, de gouvernance de demain. Euh, on a du mal à les faire marcher, je trouve, en France, quand je regarde le niveau d'expertise digitale qui s'y trouve, je parle au niveau de la gouvernance de ces territoires, c'est très faible, euh, et donc c'est pour moi une forme d'étalon euh, important, mais euh, si on avait une sorte de sursaut politique euh, pour réussir à, à, à faire ça, je pense que la possibilité de retournement d'un territoire, elle est juste extraordinaire. On a, on a d'ailleurs une disparité d'indicateurs dès aujourd'hui hein, dans les territoires qui montrent bien euh, que c'est un échelon euh, indépendant. Pour, pour descendre en dessous de la maille régionale, euh, on a des territoires à la fois euh, tout à fait à l'ouest, en, en Vendée, et euh, tout à fait euh, euh, à l'est, euh, en, en Savoie, euh, qui sont euh, à des niveaux quasiment zéro chômeur, avec des, des indices euh, sociaux et économiques qui sont extrêmement bons donc, ça, c'est vraiment lié à une politique qui est très souvent de euh, création d'emplois qualifiés.
0: Bien, merci. Merci pour les questions, Sébastien, et merci à ceux qui ont posé des questions. Euh, J'en ai encore une pour toi, euh, mon cher Gilles. En fait, euh, qu'est-ce que tu dirais ici euh, à ceux qui t'écoutent, les chefs d'entreprise euh, de PME, de boîtes dans la région, des Hauts-de-France, les patrons d'associations, d'écoles, d'universités, les hommes politiques. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme message d'espoir Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait tirer de positif de cette crise Oui, moi je pense que cette crise, finalement, c'est un des soubresauts. On peut tirer quelque chose de
1: positif, bien sûr.
0: Hum.
1: Oui, bien sûr, c'est un des soubresauts de la transformation du monde que, on souhaite ou pas, on va nécessairement vivre. Et je leur dirais que moi, habitant à Paris, dans une grande ville, euh, j'ai un ciel qui est absolument extraordinaire, qui est bleu. Il euh, n'y a plus personne qui, euh, euh, qui a des, des, des allergies euh, autour de moi. Euh, on, on, on est beaucoup, beaucoup moins stressé. Euh, euh, dans, dans bien des cas, pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent dans 15 ou 20 mètres carrés et pour lesquels c'est très dur. Et puis, euh, il y a malgré tout pas mal de, de, de drames, mais si on arrive à se faire à ce rythme-là et à l'adopter, on voit quelque chose de totalement différent qui, qui apparaît. Et je pense que ça doit nous pousser aussi à réfléchir sur l'impact que ça peut avoir sur nos modèles économiques. Moi, je suis désolé, mais je ne suis pas sûr que ce soit pertinent de s'enorgueillir, de le produire toujours plus de, de, de véhicules, de voitures. On sait très bien que le taux d'usage de ces appareils c'est quelques pourcents, donc ça veut dire que le reste, c'est du stock, euh, stock de capital ou de technologie qui ne sert absolument à rien. Il faut qu'on repense euh, nos cycles sociaux, productifs, etc. De, de façon extrêmement forte. Et si on ne le fait pas, ce sera plus dur après. Voilà. Et, 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 et je pense que pour les entreprises, ce qui est vraiment intéressant, et c'est un exercice que j'ai fait et que je vous invite à faire, c'est non pas de penser transformation digitale, mais euh, de penser une transformation totale. C'est-à-dire de vous dire, bon, si je devais faire la transformation digitale, comment je pourrais en profiter pour réfléchir à changer mon modèle d'affaires, le rendre plus résilient,
2: euh,
1: avoir une, une, une façon euh, d'interagir avec mes collaborateurs qui est, euh, qui est différente, etc. Alors ça paraît un peu euh, les douze travaux d'Hercule, mais en fait c'est beaucoup plus simple quand on le prend comme ça, que quand on prend euh, le livre qui est euh, sous euh, euh, la commode bancale dans, qui est remplie de, de, de porcelaine. C'est un peu ça, faire la transformation digitale. C'est de se dire, je fais toujours la même chose, je vais mettre des systèmes d'information qui seront de nature totalement euh, différente et on s'étonne que euh, ça passe euh, pas bien. Moi, je pense qu'il vaut mieux se poser la question de savoir comment on repense fondamentalement le modèle potentiellement, euh, demain, créer euh, une toute petite unité, euh, euh, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais qui va être capable de, de développer ça euh, sur un nouveau produit, sur un nouveau service.
0: Euh, je le dis parce que je l'ai vécu, je l'ai vu se faire, et je sais que ça peut se faire. Ok, merci, merci Gilles. On terminera donc sur la, la nécessaire transformation totale et euh, la capacité euh, aussi qu'on a d'utiliser ce temps pour se former euh, à, au sujet de l'intelligence artificielle comme aussi à l'anglais d'ailleurs, comme tu nous l'a signalé. Et euh, j'en profite, donc euh, voilà, c'était notre premier café de l'après. Je voulais tout d'abord, euh, après avoir remercié Gilles, bien sûr, remercier la technique et les équipes informatiques d'entreprises citées, notamment Olivier Puchard, qui nous a permis que ça fonctionne puisqu'on n'a pas eu d'incident. Remercier aussi les équipes de Sébastien Dupré et puis aussi Alexandre Brenne de Mocondouble double qui a beaucoup contribué à la préparation de cette série des cafés. Oui, parce que c'est une série. Demain, nous aurons Isabelle Musique, fondatrice et directrice de la publication Influenza et on parlera de communication et de médias. Mercredi, nous recevrons le géantissime Eric Ancéra que Gilles et moi connaissons, connaissons bien. Il viendra nous donner euh, sa vision euh, d'éclaireur, hein, puisque s'il y a bien quelqu'un entre nous qui est un éclaireur, c'est bien Eric. Et nous recevrons jeudi aussi Nicole Nota, euh, qui, en dehors de son rôle euh, de grande syndicaliste, a aussi géré une société justement sur la mesure euh, de la RSE. Et donc je pense que ce sera très intéressant d'avoir Nicole. Nous aurons la semaine prochaine lundi de Pâques. Nous aurons Bruno Gazin qui est euh, archevêque de, 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 de Lille, qui vice archevêque de Lille. Ce sera le lundi Pâques. Ce sera bien peut-être aussi d'avoir cette séquence un peu de réflexion euh, par rapport à la question de la religion. Et puis nous aurons Nicolas Bouzou, Cynthia Fleury et j'ai oublié, pardon, aussi vendredi, euh, l'économiste brillantissime Ludovic Subran. Voilà, et bien d'autres. Nous sommes en train de coupler aussi avec un de grands chefs d'entreprise sur ce cycle de conférences quotidien, 13h45, 14h30. Merci à tous, faites attention à vous et à demain. Merci.